Bueno, ya hemos descrito la forma en que el organismo responde a la agresión, de manera general. A continuación, vamos a centrarnos en la forma en que esto puede ser patológico. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de los síndromes de inmunodeficiencia, de la hipersensibilidad y de la autoinmunidad. La inmunodeficiencia, que es una disminución de los mecanismos de defensa. La hipersensibilidad, que es una reacción eh, excesiva desencadenada a una sustancia extraña. Y la autoinmunidad, la autoinmunidad, que es la ruptura de la autotolerancia que hace que el sistema inmune ataque a la propia persona. ¿Qué es lo que se altera en los síndromes de inmunodeficiencia? Se altera alguno de los mecanismos naturales de defensa o específicos, de manera que podemos tener alteraciones del sistema de complemento de las células fagocíticas o de los linfocitos, ¿de acuerdo? Esta inmunodeficiencia puede ser tanto hereditaria como adquirida. Puede ser adquirida, bueno, según qué es lo que está alterado, eh, las causas pueden ser una u otra. Por ejemplo, cuando se altera el sistema de complemento, es frecuente que sea por su, por su consumo excesivo. En el caso de los linfocitos, sin embargo, pues, puede ser por radiaciones, por agentes químicos o por agentes biológicos como el VIH, el virus del SIDA. Respecto a los linfocitos, podemos decir en general que una alteración de los linfocitos B produce una inmunodeficiencia humoral. Mientras que una alteración de los linfocitos T produce una inmunodeficiencia combinada, aunque a veces mantiene la humoral parcialmente, ¿de acuerdo? En general, eh, los síndromes de inmunodeficiencia producen un aumento en las infecciones, en bacterianas en el caso de humorales y por otros agentes en el caso de celulares. Eh, las bacterianas en casos congénitos eh, suceden a partir del sexto mes, eh, que es cuando se, las inmunoglobulinas maternas dejan de estar presentes. Además, eh, se produce un aumento de la frecuencia de tumores, particularmente de linfomas, y de tumores digestivos, y una cosa muy curiosa, es un incremento de las reacciones de hipersensibilidad e incluso de la autoinmunidad. ¿De acuerdo? Un síndrome de inmunodeficiencia puede producir reacciones de hipersensibilidad y autoinmunidad. Repito, en resumen, aumento de infecciones, aumento de frecuencia de tumores y aumento de hipersensibilidad y autoinmunidad. A continuación vamos a explicar un poco el tema de la hipersensibilidad. Hipersensibilidad, estrictamente hablando, es cualquier reacción cuantitativa o cualitativa, desencadenada por una sustancia extraña y que no aparece en la población general, ¿vale? O sea, una reacción excesiva a una sustancia extraña. Puede ser de cuatro tipos. Tipo 1 o anafiláctica, tipo 2 citotóxica o citolítica, tipo 3 o por inmunocomplejos y tipo 4 o tardía, ¿vale? Repito, tipo 1 o anafiláctica, tipo 2 citotóxica o citolítica, tipo 3 por inmunocomplejos o tipo 4 tardía. La hipersensibilidad tipo 1 o anafiláctica es la que está mediada por inmunoglobulinas E, por IgE, ¿de acuerdo? Y hay una predisposición genética para sufrirla eh, llamada atopia, ¿vale? Las personas atópicas son aquellas que están particularmente predispuestas a sufrir este tipo de eh, hipersensibilidad. Se produce por la fijación de inmunoglobulinas E específica frente a determinados antígenos eh, por su unión a basófilos y a mastocitos, ¿vale? Eh, así se produce la liberación de mediadores en un patrón bifásico característico. Los alérgenos que lo causan son limitados. Básicamente eh, tenemos mariscos, frutos secos, pólenes, ácaros, fármacos y venenos de insectos. Fundamentalmente es eso, ¿vale? Mariscos, frutos secos, pólenes, ácaros, fármacos y venenos de insectos. En la clínica, bueno, pues hay una respuesta inmediata caracterizada por vasodilatación y edema y contracción del músculo liso, eso es inmediato, y luego una reacción inflamatoria tardía que comienza a las 3 o 4 horas y puede persistir incluso hasta 2 días. A nivel local hay una irritación de las mucosas, esto es frecuente en la mucosa nasal y en la bronquial, y a nivel general puede haber 
una anafilaxis. Esto es eh, frecuente en la penetración del antígeno por vía parenteral. Es una afectación de múltiples sistemas, ¿vale? Tenemos urticaria, biongeodema en la piel, broncoespasmo, náuseas, etc. ¿Cómo lo exploramos en la clínica? Podemos encontrar una eosinofilia en la analítica y, en caso de que haya duda, podemos determinar los metabolitos de la histamina o de la tristasa plasmática. Si buscamos identificar el antígeno causal, podemos, por ejemplo, emplear el test de Prick. La reacción de hipersensibilidad tipo 2 es la que está mediada por IgG o, más raramente, por IgM. ¿Comprendido? IgG o IgM. Esto puede provocar dos respuestas. O una respuesta citolítica, en la que se active el complemento, o una respuesta citotóxica, en la que el antígeno se opsonice y luego sea fagocitado. Repito, citolítica, con activación del complemento, o citotóxica, con fagocitosis tras opsonización. La hipersensibilidad de tipo 3 es aquella que está mediada por inmunocomplejos. Básicamente hay una acumulación de complejos antígeno-anticuerpo, habitualmente hablamos de IgG, que se deposita y activa el sistema de complemento. Se pueden formar en el intersticio de los tejidos, in situ o en el torrente sanguíneo. ¿vale? En el intersticio, como por ejemplo en la neumonitis por hipersensibilidad, in situ, que pasa en alguna glomerulonefritis, o en el torrente sanguíneo. Y en este caso, los inmunocomplejos van circulando por la sangre y se acumulan pues, sobre todo en glomérulo, en articulaciones y en piel. ¿vale? En glomérulo, articulaciones y piel. La exploración se hace pues, mediante biopsia, lamentablemente, para determinar si hay inmunocomplejos en la sangre o en los tejidos. Por último, eh, la reacción de hipersensibilidad, la de tipo 4 o tardía, es aquella que está mediada por linfocitos T. Por eso también se llama eh, reacción ligada a presencia de células. Sigue habitualmente uno de estos cuatro patrones. O la reacción de jones mote o la reacción tuberculínica, o la lesión por contacto, o la reacción granulomatosa. ¿Vale? La primera, la reacción de jones mote es la característica eh, en una respuesta tardía tras una picadura de artrópodos. La reacción tuberculínica eh, produce una necrosis tisular por linfocitos T citotóxicos ante la entrada del vacilo de Koch por vía respiratoria. ¿vale? La reacción de contacto es la característica de la dermatitis por contacto, típica en metales pesados, en colorantes o algunos productos vegetales. Y la cuarta, la reacción granulomatosa, pues típica en parasitosis, micosis cutánea y eh, infecciones por micobacterias. Recapitulo un poco. Reacción de jones mote como en picadura de artrópodos. Reacción tuberculínica, necrosis tisular por inhalación del vacilo de Koch. Reacción de contacto, como en la dermatitis de contacto. Y reacción granulomatosa, como en infecciones por micobacterias, micosis o parasitosis.